0: Na żywo, tylko w nocnym radiu. Witam was serdecznie w ten chłodny, czwartkowy wieczór. Dziś chciałbym na pewno poświęcić na samym początku 3 minuty na proces, którego jako słuchacze nie dostrzegacie, a z którego wielu z was jak najbardziej zdaje sobie sprawę. Proces... Wyszukiwania informacji, proces robienia researchu, szukania książek, artykułów w przeróżnych językach. Jest to to bardzo ciekawe, bardzo rozwijające przede wszystkim, gdyż Tak naprawdę finalna wersja, bez względu na to, czy bez litości, czy jakiegokolwiek innego podcastu silącego się na bycie, choć trochę rzetelnym, jest to, że finalnie na biurku mamy mnóstwo przeróżnych źródeł, mnóstwo papierów, które czasem, od czasu do czasu bywają ze sobą sprzeczne. W prostszych sytuacjach, bardziej bieżących, czy bardziej na czasie. Jest to dość łatwe. Choćby w przypadku mojego innego projektu sprawdzam ciągle dostępnego na stronie sprawdzam.studio A także projektu, sprawdzam, który to zostanie uruchomiony ponownie jeszcze przed końcem tego roku. Było to dość łatwe, jeżeli zdarzyło mi się kiedykolwiek spotkać spotkać z informacjami mi potrzebnymi, a jednocześnie wykluczającymi się nawzajem. Wystarczyło przyjrzeć się szerzej danemu źródłu, ocenić wiarygodność pozostałych informacji, które są tam publikowane co wbrew pozorom jest niesamowicie proste. W dzisiejszej historii, a w dzisiejszej historii cofniemy się na około 100 lat. Niewiele tych informacji się zachowało i są tak naprawdę trzy podstawowe opracowania, z którymi możecie się spotkać jako miłośnicy. treści True Crime jestem przekonany, że nazwisko dzisiejszego bohatera Gdzieś już wam się o uszy obiło. I o ile nieścisłości w rzeczach z mojej perspektywy kompletnie nieistotnych, takich jak miejsce urodzenia, czy nawet rok urodzenia, mogę o tym nie wspominać, mogę to pominąć, natomiast ciężko mi pominąć tak istotne detale jak narzędzia zbrodni, jak ilość zamordowanych osób, jak... Rzeczy, które są jednak dość istotne, lecz ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić odgórnie, że ktoś popełnił błąd, ktoś się mylił, oparłem swoją dzisiejszą opowieść na pracy doktora Marka Beneke, niemieckiego biologa kryminalnego, wydaną w 2006 roku. Z jednej bardzo prostej przyczyny ta sprawa również została opracowana w języku polskim. W roku 1999 i w innych polskojęzycznych źródłach zazwyczaj znajdziecie dokładnie to opracowanie. Więc jeżeli pojawią się nieścisłości, a gwarantuję Wam, że się pojawią, to nie znaczy, że mylę się ja, nie znaczy, że mylili się moi pobratyncy, to znaczy, że... Mamy do czynienia z historią, która nie zapadła w pamięć i w dokumenty tak dokładnie i tak bardzo jak. Tak bardzo dokładnie, jak na to zasługuje. A my, Serious Blub, rozgryzł dzisiejszego bohatera. Tak, dzisiaj opowiem wam historię Karla Denkę. Przeniesiemy się. Do niewielkiej miejscowości Ziębice, położonej 60 km w linii prostej od Wrocławia w kierunku południowym, do roku 1921 i do paru lat wcześniejszych. Przyjrzymy się historii, która, którą mieszkańcy zdecydowanie chcieli zapomnieć, ale również, jak to zwykle u mnie bywa, spróbujemy zajrzeć do głowy psychopaty. Spróbujemy dokonać pewnej interpretacji ze względu na to, że można bardzo łatwo powiedzieć, że mamy do czynienia ze świrami, że świry cały czas nas otaczają, że ktoś miał trudne dzieciństwo, był bity, gwałcony jako młody chłopiec, więc to zaowocowało jakimś ześwidrowaniem, no i zaczął zabijać. No to nigdy nie jest takie proste, a tym bardziej nie będzie proste. Historii bardzo poważanego przez lokalną społeczność Karla. Zacznijmy więc historię niemalże od końca, bo w tym konkretnym przypadku nie mam absolutnie jakiego, jakiejkolwiek wątpliwości, że tę historię należy zacząć właśnie 21 grudnia 1921 roku. W końcu zbliżają się święta. Poczujmy trochę klimat małego miasteczka. 9000 mieszkańców mniej więcej w- wtedy, w 1921. Przedświąteczny klimat w prze- ogromnym kryzysie, w galupującej inflacji w czasach bardzo dużej niedrożności służb, policji, pomocy medycznej. Kontekst jest wydaje mi się tutaj ogromnie ważny. Ze względu na to, że Lata 20, przełom, początek XX wieku, co do zasady, na terenie ówczesnych Niemiec, był rajem dla morderców i myślę, że tak przygotowując, odbiłem się od co najmniej trzech innych, bardzo ciekawych osób, które podejrzewam pewnego pięknego dnia. Pojawią się tutaj na mojej antenie, w, moim, w mojej produkcji i opisaniu rzeczy, których... Nie spodziewalibyśmy się po człowieku. A przeniesiemy się do Munsterberga, czyli tak się wówczas ziembice nazywały, kiedy to 21 grudnia 1921 roku na policję zgłasza się włóczęga. Ma on na skroni potężną ranę. To znaczy, nie wiem, czy potężną, bo patomorfolog ze mnie żaden, ale rozcięcie 8 cm na 2 cm na skroni nie można za bardzo nazwać draśnięciem. Koleś jest słusznie przerażony. Zdaje relację, jakoby przygarnął go, on jako włóczęga, chodząc od domu do domu, prosząc o datki. W końcu trafił na dobrą duszę, na... Ojczulka Denke, jak go wówczas w mieście nazywano, który przyjął go do swojego domu. Nawet go nakarmił oraz dał mu możliwość zarobku prawdziwych pieniędzy. Denke twierdził, że ma problemy ze wzrokiem, ma problem z krótkowzrocznością, a chciałby bardzo napisać list z życzeniami do swojego brata. No i... Zapytuję owego włóczęgę, czy ten umie pisać i czy w zamian za drobne wynagrodzenie zapiszę podyktowany przez niego list. Po zjedzeniu, po zgodzeniu się oczywiście i po zjedzeniu obfitego posiłku, <śmiech> Nie Monsterberg, a Frankenstein. No właśnie, M- M- monster e, Mun- Monsterberg pochodzi akurat od, od wielkiego kościoła, który się tam znajdował. Nie sprawdzałem, nie interesowałem się dokładnie historią, i etymologią, natomiast zauważyłem tego, tego monstera w tym Monsterburgu, to faktycznie muszę przyznać. Ale tak, wróćmy, wróćmy do niemal świątecznego e, e, stołu. Ziębice, z pewnością ziębice, tak. Wracając, Vincent Oliver, ponieważ tak nazywał się w przygotował się do pisania, a Karl Denke wymówił pierwsze słowa, które miały zostać zapisane na kartce, które współcześnie można by było przetłumaczyć na język polski jako ty tłusty bebzonie. Oliwier zdziwił się, ponieważ nawet w klimacie niezbyt, niezbyt um, miękkiego niemieckiego humoru było, było to co najmniej dziwne i to odchylenie się, w zasadzie odwrócenie się, ponieważ Denke stał tuż za nim, e, uratowało mu życie. Kilof 40-centymetrowy centym, kilow ominął jego czaszkę raniąc tylko skroń, nie wbijając się, nie, roz, nie rozwalając czaszki, nie penetrując mózgu. Po krótkiej szamotaninie w uczęce udało się uciec. Denke zaś, będąc już osobą w dość zaawansowanych, w zaawansowanym wieku, nie podjął ani zbyt skutecznej próby walki, ani też próby gonienia danej osoby. Jego niedoszłej, jego niedoszłej ofiary. Warto tutaj zatrzymać się na chwilkę i spojrzeć na warunki lokalowe, w których mieszkał Denke. Z uwagi na to, że w czasach galopującej inflacji, mimo tego, że wcześniej miał trochę ziemi, miał dom, to również jako osoba bardzo znana w lokalnej społeczności. W momencie, kiedy z pieniędzmi zaczęło się robić dość krucho, ów dom sprzedał i sam zamieszkał w czymś, co on zaczyna nazwać stodołą lub nawet a myślę, że drewniana stodoła będzie najlepszym określeniem, w pomieszczeniu mającym 4 na 4 metry. Budynek ten dzielił z dwiema rodzinami, przy czym jedna została przegnana ze Śląska przez Polaków kilka, a jakiś czas wcześniej. przed przed tą grudniową nocą. Natomiast na na piętrze tego budynku mieszkało małżeństwo, z czego mężczyzna, starsze małżeństwo, z czego mężczyzna był określany mianem odrobinkę tępego i przygłupiego. Natomiast kobieta uważana była jednak za całkiem ogarniętą i bystrą osobę. Włóczęga zgłosił incydent na lokalnej policji, jednak policjant absolutnie nie zawierzył w, w jakikolwiek fragment tejże opowieści. Z uwagi na to, że Karl Denke był osobą znaną w Münsterburgu, był osobą bardzo poważaną, Taki trochę wujcio-wariatuńcio, strasznie wycofany, nie okazywał za dużo emocji, ale zawsze miał jakieś drobne e, na kościół, jakieś drobne dla włóczęgów, zawsze kogoś tam po, e, poczęstował e, z dobrą sprawą, a oprócz tego handlował mięsem i skórzanymi, skórzanymi dodatkami, takimi jak szelki czy, e, czy pasy wobec czego było sobą? co do zasady, no właśnie, po pierwsze znaną, po drugie lubianą i w efekcie tych całych wydarzeń to właśnie Oliwier został wtrącony do więzienia. Jednakże ta rana, 8 na 2 cm na głowie, to naprawdę nie jest w kij dmuchał, wobec czego policja wybrała się również do Karla Denke i zatrzymała go. Zamknęła w areszcie do czasu wyjaśnienia sprawy. Karl chyba jednak nie był zainteresowany wyjaśnieniem z uwagi na to, że bardzo szybko znaleziono go powieszonego w celi. Z fragmentów odzieży i pościeli udało mu się zrobić sznur, który przewiązał wokół takich, jakby to powiedzieć, takich obręczy, wbitych w ścianę, które służyły, które służyły do krępowania bardziej niesfornych więźniów, oczywiście więzienia w na całym świecie w zasadzie, zaledwie 100 lat temu bardziej przypominały średniowieczne, coś co możemy sobie zwizualizować oczywiście jako średniowieczne lochy niż współczesne, współczesne, nowoczesne zakłady karne z PlayStation i telewizorami. Znaleziono go powieszonego. Można też powiedzieć, że sama metoda, którą wybrał powieszenie w pozycji siedzącej jest od lat niesamowicie skutecznym sposobem na to, to, żeby zdmuchnąć z planszy i do dnia dzisiejszego jest wykorzystywane i jest niezwykle popularne wśród udanych, udanych prób. Także problem, można by rzec, sam się rozwiązał. Nie ma człowieka, nie ma problemu. Zostało go tylko pochować. Zamknąć akta i wrzucić się do archiwum. Mimo, że Denke posiadał żyjące rodzeństwo, nikt jednak nie chciał partycypować, szczególnie kosztowo w pochówku wobec czego lokalne władze wykorzystały starą niemiecką tradycję i stwierdziły, że same pójdą sobie po swoje i udały się do jak to nazwać pokoju Denkego by znaleźć, skonfiskować kosztowności, z których będzie można pokryć, pokryć koszty pochówku Z drugiej zaś strony, ponieważ Denke nie miał swoich własnych spadkobierców, nie miał żony, nie miał miał dzieci, ogólnie stronił bardzo ludzi od początku do końca, wszyscy go znali jako jako samotnika, który nie ma z bliższych relacji, przyjaciół, przyjaciółek, tylko i wyłącznie od czasu do czasu widać go z jakimś włóczęgą gdy ten daje mu pieniądze albo zaprasza go do domu na gorący posiłek. Gdy służby dotarły na miejsce i zobaczyły maleńką izdepkę, w której Denke spał, jadł, pracował, mordował, Świartował, peklował, obrabiał kości, obrabiał sztuki mięsa. Pierwsze, co ich uderzyło, to niesamowity smród. Przygotowane fragmenty ciała. Ludzkiego ciała. Wiadro z bursztynowym tłuszczem, który później, według badań, pokazało ślady tkanki ludzkiej. Maszynę do robienia mydła. Trochę sprzętu, ale to znalezisk jeszcze za chwilkę, za chwilkę dojdziemy. Gdy wyszło na jaw, że Karl Denke, zwany poczciwie ojczulkiem Denke, prowadził w w swojej maleńkiej izdebce drugie życie, mieszkańcom dookoła zaczęły się przypominać pewne rzeczy. Dwa lata przed tymi wydarzeniami z jego mieszkania wyszedł pokryty krwią rzemieślnik i uciekł. Jakiś czas później... Pewien włóczęga poskarżył się mieszkańcom domu naprzeciwko, że Denkę poprosił go o pomoc w napisaniu listu, a kiedy ten usiadł i wziął się do roboty, Denkę rzucił mu łańcuch na szyję i próbował udusić. natomiast udało się e, udało się temu włóczęce zwyczajnie siłowo wyrwać się, <śmiech> wyrwać się z tego uścisku półtora roku przed tymi wydarzeniami mieszkańcy okolicznych domów zwrócili uwagę na smród, który który z tej izdebki, z tej stodoły, czy wręcz drewutni dochodził. Natomiast kobieta, która mieszkała mieszkała nad izbą, chyba to najlepsze określenie, bo ja myślałem, że ja mam bałagan w domu która mieszkała nad izbą Denkę, skarżyła się na o, hałasy, również hałasy w nocy odgłosy piłowania odgłosy młotkowania jakieś dziwne rzeczy sąsiedzi postanowili w końcu porozmawiać z Denke i spróbować wyjaśnić całą sytuację no i faktycznie faktycznie Denke wtedy posypał głowę popiałem smród zniknął nikt więcej nie zadawał No i w końcu zawsze mimo mimo kryzysu Karlowi nie brakowało mięsa Sąsiedzi bardzo ambitnie założyli Że prawdopodobnie gdzieś wyłapuje psy I skóruje je i sprzedaje Tym bardziej, że też od czasu do czasu Widać widać było skóry z jakimiś włosami Ale to były ciężkie czasy Wtedy nie zadawało się pytań. Było mięso. Przecież to jest ważne, żeby było mięso. W czasach, gdy nie ma... Nikt nie ma co do garnka włożyć, miało to ogromne znaczenie. A przecież ten dobry duch, ojczulek Denke, jak on dbał, jak on pilnował swojej społeczności, żeby zawsze miał mięso w bardzo przystępnej cenie. Jego produkty pojawiały się nawet na na rynku we Wrocławiu z uwagi na to, że dostał pewien dokument poświadczający autentyczność jego wyrobów, mianowicie przede wszystkim peklowanej wieprzowiny, co pozwalało mu na sprzedaż w ówczesnym Breslau. Co również stało się całkiem słusznie okazją do niesamowitej ilości plotek dziwne też było że Denke wychodził po nocy z jakimiś pakunkami kiedy wracał już tych pakunków nie było dziwne było że wylewał misy z krwią na podwórko no ale kurde przecież to musiały być psy przecież to musiały być psy W kości i kawałki mięsa były porozkładane zupełnie na wierzchu. Kawałki mięsa w drewnianej miejsce w roztworze soli, 15 kawałków ze skórą, dwa kawałki z klatki piersiowej, owłosione jak jasna cholera, cięcie od sutka do sutka, Można powiedzieć, bardzo dobra rzeźnicza robota, jakby kiedykolwiek, jakby kiedyś jednak miał doświadczenie w rzeźni, choć do jego historii oczywiście jeszcze dojdziemy. Największy kawałek mięsa, który widocznie nie został jeszcze dokładnie obrobiony, miał około 40 na 20 cm. Parę rzeczy zwróciło szczególną uwagę, między innymi bardzo dobrze, niesamowicie starannie. Najstaranniej ze wszystkich kawałków ludzkich ciał były przygotowane kawałki pośladków z dokładnie wyczyszczonymi okolicami odbytu. Widać było, że mięso nie straciło zbyt wiele krwi, więc musiało zostać obcięte dość wcześnie. Analiza, Analiza pozostałości wskazywała, że minęło góra kilka godzin pomiędzy dokonaniem, pomiędzy śmiertelnym ciosem a przygotowaniem, obrobieniem mięsa. W końcu dało się też, w końcu dało też się zauważyć, że (śmiech) To mięso nie posiadało już żadnych, żadnych urazów. Równie dobrze można byłoby je wziąć ze świni, która została zabita rażona prądem w sposób, można powiedzieć, niemalże humanitarny. Choć jeżeli chodzi o ślady czaszek, zbyt wiele ich nie znaleziono. Jak zaznaczono w policyjnych dokumentach z tamtego czasu, śledczy jasno podkreślali, że nie istnieją żadne dowody na to, że sprzedawał mięso swoich ofiar i mimo, że brzmi to całkowicie absurdalnie, Ciężko jest odmówić ogromnej logice, która za tym stoi ze względu na to, że został zatrzymany krótko przed przygotowaniem swojej kolejnej, e, swojej kolejnej ofiary, natomiast pozostałe, mm, pozostałe sprzedane już sztuki mięsa zostały zwyczajnie zjedzone przez nieświadomych mieszkańców. Tyle przynajmniej oficjalna wersja, choć samemu mi się wydaje, że Niewielkie dziewięciotysięczne miasteczko położone gdzieś w dupie na supie, które się spotkało nagle z potężnym, szokującym wydarzeniem, zwyczajnie nie pomyślało o tym, że warto rozpuścić ludzi po całym mieście i zacząć pytać, czy ktoś tutaj nie ma jakiegoś Od oddenkę, słuchajcie, nie jedzcie tego. Ze względu na to, że jeszcze nie raz zauważymy w całej historii. Ogromną, ogromne dążenie do może nie tyle zatuszowania, co ochotę do wykreślenia tego elementu z historii, tego miasta, tej społeczności i ciężko dziwić się ludziom pod tym względem. W małych społecznościach ukrycie jakiegoś faktu jest relatywnie łatwe. Choćby zbrodnia połaniecka, o której pewnie jeszcze wiele, o której jeszcze pewnie się pojawi w moim opracowaniu, gdzie przez wiele dekad udało się ukryć fakt wielokrotnego morderstwa na oczach wielu ludzi. Im mniejsza społeczność, tym większa szansa, że coś takiego nagle się zamknie nagle uda nam się tak dobrze zmanipulować faktami, tak niechlujnie zapisać informacje, tak źle porobić zdjęcia, tak głęboko ukryć się w archiwach, żeby nawet najsprawniejszy historyk nie był w stanie do nich się dobrać. I ta historia krzyczy całym zupełnie niewyobrażalnym zdarzeniem. Gdyby miało to miejsce we Wrocławiu, dajmy na to, żeby było dużo trudniej. Informacja lecąca lotem błyskawicy bardzo szybko by dotarła do kolejnych miejsc, gdzie już nie dałoby się jej dalej zatrzymać, niczym rozprzestrzeniającego się wirusa. Informacja w małym miasteczku, w czasach, gdy transport publiczny jednak był jaki był i nie mogliśmy się tak swobodnie przemieszczać o te kilkadziesiąt kilometrów do większego miasta, jest idealnym miejscem, żeby taką informację schować i zapomnieć o niej. Jednak czymś dla mnie niepojętym, aż sobie odłożę notatki. <śmiech> <śmiech> czymś dla mnie niepojętym jest to, że tak mała społeczność jest również, była również idealnym miejscem do wieloletniej działalności Karla Denke że możliwym w społeczności małej 9 tysięcy mieszkańców to są kojarzycie, to są takie fajne, fajne miasteczka gdzie jest mała społeczność gdzieś mniej więcej każdy każdego się zna e, każdy z każdym się zna jest to z kolei też miasteczko na tyle duże że nawet jeżeli tutaj w zasadzie połowa miasta to są jakieś ciotki po to za bardzo nie ma negatywnych negatywnych e konsekwencji genetycznych małej puli ichowów sobnego, więc jest to taki piękny sweet spot. Właśnie przygotowując, rozpoczynając głębsze kopanie w historii Karladenkę, Denke obecnie zauważyłem na podstawie danych z Głównego Urzędu Statystycznego, że ziębice mają nieco ponad 8 tysięcy mieszkańców, bo z początku miałem taką wizję, czytając, że Ziembice, no, Biorąc pod uwagę oczywiście to, e, oczywiście krzywą w jaki sposób zmienia się, zmieniała się populacja na całym świecie przez ostatnie 100 lat, całkowicie mylnie założyłem, że mieszkało tam może nie wiem, z 500, góra, 1000 osób, co już zmienia zupełnie skalę. E, co może sprawiać, że co budowało we mnie wrażenie, że być może nawet pozostali mieszkańcy dobrze zdawali sobie sprawę z tego, co robi Karl Denke, ale ze względu na to, jakie trudne czasy wówczas były, Karl mógł im załatwiać z jednej strony pożywienie, z drugiej strony rozwiązywać problem przestępców, włóczęgów i prostytutek. Jednak dotarłem w końcu do informacji, że wówczas Ziębica, a w zasadzie Münsterburg, miał 9000 mieszkańców więcej niż w tym momencie. Choć nie mogę powiedzieć, żebym był szczególnie zaskoczony, patrząc na to, mając już tę informację że po całej historii wielu ludzi mogło zwyczajnie zdecydować się stamtąd wyjechać i poszukać sobie nowego życia w miejscu, które nie będzie skalane taką historią. Całkowicie, całkowicie to rozumiem. <śmiech> A jednak nie jestem w stanie zrozumieć tego, w jaki sposób przez wiele lat udało się utrzymać całą sytuację w tajemnicy. Wracając do przeglądu spiżarki, w zasadzie tego co było dostępne niemalże pod ręką w izdepce karladenkę. zauważono przygotowaną potrawkę, coś być może na kształt gulaszu, Gdzie widać wyraźnie było, że w jednym z garnków kawałek porcji już został podany, już został zjedzony, stąd też nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że Karol Denke nakarmił swojego przyjaciela, swojego przyjaciela, włóczęgę, którego przygarnął ludzkim mięsiwem. Dalej znaleziono mnóstwo kości w beczce kości bardzo dobrze obrobionych, dobrze, prawdopodobnie wygotowanych. A... I tutaj znowu dochodzę, znowu dochodzę do takiego punktu, gdzie chciałbym hmm, gdzie chciałbym oprzeć się na surowych danych, powiedzieć, że było tyle kości takich, tyle kości takich, ale to nam za bardzo nic, nic nie mówi. Z uwagi na to, że wystarczy powiedzieć, że kości tych było dużo. Udało się ówczesnej medycynie sądowej zidentyfikować 8 różnych osób na, na tej podstawie. Jednak co do ilości ofiar, o tym oczywiście nigdy się nie dowiemy, ale są pewne, można spekulować. Z uwagi na to, że w izdepce denkę znaleziono również zęby, Zęby, które znajdowały się w kilku woreczkach, a także w pojemnikach z napisem pieprz i sól. Zęby te były bardzo dobrze posortowane według według skali zniszczeń, według jakości. (śmiech) Dało się wyraźnie zauważyć, że ich ekstrakcja nie przebiegła szczególnie dobrze, Kilka z tych zębów było najprawdopodobniej połamanych w momencie wyciągania ich z jamy ustnej narzędziem, jakimś ciężkim narzędziem typu obcęgi. Natomiast Karl w sytuacji, gdy podczas tej ekstrakcji komuś zęba połamał, oczywiście ekstrakcji pośmiertnej, w końcu nie był sadystą, zwyczajnie kleił je i odkładał do osobnego woreczka, w którym znajdowały się... Te niedoskonale, te niedoskonale obrobione zęby. I tutaj ciekawy komentarz doktora Marka Beneke ze względu na to, że w... źródła jasno podają, że na podstawie, tutaj akurat było na podstawie bodajże dolnych kłów, można było skompletować i wyśledzić, że ile, ile osób to było. Natomiast dr Beneke zwraca uwagę na dość istotną sprawę. Mówimy o w roku 1921 o biednych, niesamowicie, biedno, niesamowicie biednej wiosce niemieckiej, no, miasteczku niemieckim, przepraszam, gdzie jednak dostęp do, dostęp do dentysty, do jakiejkolwiek opieki medycznej był kosztowny. No i nie oszukujmy się nie najlepszy wobec czego patrząc na zęby, które ludzie... może inaczej. Wiemy, że to w większości ofiarami Karla Denke były były osoby dorosłe, częściej mężczyźni niż, niż kobiety. Dlaczego to wiemy? Za chwilkę o tym powiem. Między innymi wiemy to z tego powodu, że DNK kolekcjonował ich dokumenty tożsamości lub inne dokumenty papierowe, które mogły pomóc w ustaleniu ustaleniu tożsamości danej, danej osoby. Według statystyk medycznych z tamtego czasu i z tamtego rejonu geograficznego możemy się domyślać, że zęby przedtrzonowe, które ulegały najszybszej i największej erozji, bardzo często już w młodym wieku ludzie całkowicie je tracili, wskazują na to, że tych ofiar musiało być wręcz kilka razy więcej. To, że znaleziono 8 par dolnych kłów, nie oznacza, że było 8, 8 osób. Bo jeżeli znaleziono 10 zębów przedczonowych, które, które już nie, w tamtych czasach nie tak łatwo można było podzielić na konkretne osoby, więc jeżeli dajmy na to, no tutaj akurat nie mam wylistowanych ile tego było, ale jeżeli byśmy znaleźli tych zębów przedczonowych 10, to spokojnie moglibyśmy założyć również, że ofiar musiało być około 20. No właśnie, więc czy... Pod tym względem, pod względem tego całego osarium, 150 części żeber, 120 stawów, palców, rąk i nóg, 66 kości śródstopy i śródręcza parę głów kości ramiennych, osiem dolnych części kości łokciowej, para górnych goleni, para dolnych łokci i, końcu, i e, końców szprych, para obojczyków, dwie łopatki, osiem, pięć i kości kostek i mnóstwo, mnóstwo kości, których nie, nie było sposobu się za bardzo pozbyć. Kości, które były w jego izdepce, które były na podwórku, które były w pobliskim stawie, który wykopał trzy lata wcześniej, które się znajdowały w pobliskim lesie, wszędzie jedna w jedno wielkie cmentarzysko. Nie wiadomo, jak wielu osób. Osobną historią są aparaty ortodontyczne, które oczywiście... 99 lat temu wyglądały, wyglądały nieco inaczej. E, w, u Karla znaleziono trzy pary aparatów ortodontycznych, kto, do wykonania których posłużyła ludzka skóra. Ludzka skóra pochodząca z okolic Krocza, bardzo często niezbyt dokładnie e, e, niezbyt dokładnie mm, pozbawiona owłosienia, pod mikroskopem widać było było, jaja wszy na włosach używanych do tychże aparatów ortodontycznych i można powiedzieć, że jest pewna hipoteza, którą podzielę się z Wami odrobinkę odrobinkę później, Jednak sam fakt przygotowania w ten sposób sposób ludzkiej skóry jest też swego rodzaju bezczelnym dowcipem. No i oczywiście szelki i pasy. Szelki i pasy ze skóry, która nie była garbowana, była jedynie wyczyszczona z tkanki, dobrze osuszona. Między innymi właśnie też dzięki nieszczególnie dużych umiejętności Karla w obrabianiu skóry nie było żadnych wątpliwości, że jest to skóra ludzka. Również na niej znaleziono bez żadnych żadnych problemów włosy. Jednakże w ówczesnych czasach podejrzewam, że kiepski, kiepski pasek spokojnie mógłby robić robotę, nawet jeżeli mógłby odrobinkę Łaskotać. Oprócz tego, znajdowało się to, znaleziono w jego mieszkaniu rzeczy dziwne. Między innymi coś na kształt monet z odciśniętymi, z odciśniętym wizerunkiem monety, A, tylko że było to potajże wypalone z gliny. Również bardzo dokładnie, bardzo dokładnie poukładane, bardzo dokładnie posegregowane. Znaleziono również, po, znaleziono również wiązki szmat, tak to można nagrać, czy tka- nazwać, czy raczej tkanin, powiązanych oczywiście pasami z tasiemkami z ludzkiej skóry. Jednakże przeznaczenia tychże tkanin za bardzo nie można było się um, dopatrzeć. Były to fragmenty obrusów, fragmenty odzieży, fragmenty firan, zasłon posortowane według jakiegoś dziwnego projektu, na przykład 20 szmat tej samej wielkości, które były mniej więcej podobne, e, podobne kolorystycznie, zawinięte, zawinięte pasem z ludzkiej skóry. Zastosowania tego nie udało się nigdy odnaleźć, aczkolwiek sam mam, e, sam mam pewną roboczą hipotezę, którą wysnułem na podstawie przeczytanych materiałów. Mianowicie był to swego rodzaju zapas, jakby to nazwać, pojemników. Karl Denke we wcześniejszych latach był, był widziany przez sąsiadów. Jak kręcił się tu i ówdzie, musiał znaleźć czas, żeby wynieść przykładowo kości do lasu, czy wynieść je do, do stawu, a jednocześnie nie paradując z nimi na wierzchu. A więc podejrzewam, że w pewnym momencie mógł zacząć gromadzić to zwyczajnie jako, jako opakowania i mieć ich zapas, żeby nie musieć się, żeby nie musieć się tym przejmować. No niestety. Czy było to praktyczne, czy nie, nie dowiemy się już nigdy. Oprócz tego znaleziono dokumenty, dokumenty pisane. Między innymi księgi rachunkowe pokazują, pokazujące dochody z ogrodu, przepracowane godziny jeszcze, z wcześniejszych czasów, kiedy, kiedy Denke też. Zajmował się, podobnie jak większość mieszkańców ówczesnego Munsterburgu, uprawą i handlem rabarbarem. Pośród tego, wśród tych ksiąg rachunkowych znaleziono również notes, w którym, w zasadzie nawet nie notes, tylko kilka luźnych kartek papieru, na których zapisano 30 nazwisk mężczyzn i kobiet, Przed każdym nazwiskiem jest data, która prawdopodobnie wskazuje na datę śmierci osoby, w w przypadku numeru 31 jest jest tylko data, nie ma imienia i nazwiska, nie ma bardziej, bardziej dokładnych informacji. W przypadku kobiet jest dostępne jedyne imię. Gdy w przypadku mężczyzn, dane w tym notesie są dużo bardziej wierne. Pojawia się informacja, która prawdopodobnie opisuje, to znaczy tak, jest informacja o imieniu i nazwisku, o pochodzeniu, o zawodzie. Dzięki czemu udało się ustalić tożsamość wielu z ofiar Karladenkę. Wielu pewnych ofiar Karladenkę. W końcu pojawiają się liczby, które można spokojnie zinterpretować jako masa elementów ciała po wypatroszeniu. Wszystko ładnie zsumowane i zapisane w notesie. Drugiego nazwiska na liście nie ma. Z uwagi... Wróć, przepraszam. Drugie nazwisko, na, drugie nazwisko na liście przykuwa uwagę śledczych z uwagi na to, że jest to o, kobieta, która została znaleziona, rozczłonkowana w 1909 roku w Münsterbergu. Problem polegał na tym, że dwa lata przed, dwa lata przed odkryciem tajemnego pokoju uciech Karla Denke. Osoba która została skazana za ten mord wyszła za dobre sprawowanie z, z więzienia. Jednakże dokumenty jasno wskazują, że to właśnie Karl Denke był odpowiedzialny za jej śmierć i skazano Pierwotnie na 16 lat, ale wyszedł wyszedł dużo wcześniej, kompletnie niewinną osobę, co też było niesamowicie charakterystyczne dla tego czasu i dla tego rejonu geograficznego. Dlatego też Niemcy początku XX wieku jeszcze wielokrotnie, wielokrotnie tutaj się pojawią. Z uwagi na to, że możemy sobie patrzeć na ich historię, oczywiście przez pryzmat II wojny światowej, jako wydarzeń, które miały największy wpływ na Europę i na życie, jakie dzisiaj dzisiaj znamy, to jednak, o mój Boże, co tam się działo, to jeszcze się pojawi, jeszcze się pojawi z całą pewnością. W końcu przejdźmy do wyposażenia warsztatu i zdepki karladenkę. Trzy siekiery, duża piła do drewna, mała piła, kilo w trzy noże. Na piłach znaleziono zarówno ślady drewna, jak i ślady ludzkiej tkanki, więc tutaj karladenkę za bardzo nie przebierał w, nie przebierał w swoim instrumentarium, natomiast kilof, ten kilof długości 40 cm e, z taki zakończony szpikulcem z jednej strony dokładnie to, czego byście się spodziewali wyobrażając, wyobrażając sobie e, kilow. zresztą gdzieś, gdzieś, być może jeszcze później jak mi przypomnijcie wrzucę, e, wrzucę linka z, e, z taką małą grafiką z prasy z tamtego, z tamtego czasu Kilow, który stał się idealnym narzędziem do zadawania kończącego ciosu. Miał to wszystko naprawdę świetnie zaplanowane i ciężko doszukiwać się w nim nawet, nie wiem, zimno krwistości czy, 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 czy braku, braku empatii. Osadzał człowieka w bardzo konkretnym miejscu. Dawał mu zadanie, ponieważ wiemy, że motyw z listem był powtarzalny. Który jednocześnie wymagało od jego ofiary skupienia nie rozglądania się na boki, a oprócz tego trzymania głowy w jednym miejscu. Ostre, ciężkie narzędzie bez żadnego problemu przecierało się przez czaszkę i gruchotało mózg. To było... Tylko no właśnie, to... Bardziej mi wygląda jak coś rzemieślniczego. Ciężko by było nazwać to... Tak, to mięso było sprzedawane jako peklowana wieprzowina. Dokładnie tak i jak wspominałem jeszcze wcześniej, nawet miał glejt od od cechu masarniczego z Wrocławia, co pozwalało mu handlować na wrocławskim rynku. No właśnie, idealne narzędzie zbrodni to podejście takie... Czy oderwany, czy... Chociaż do psychologii akurat sobie za chwilkę jeszcze... Za chwilkę jeszcze dojdziemy. Z uwagi na to, że wiadomość o całej sytuacji mimo wszystko siłą rzeczy musiała się rozciągnąć, rozejść po tym niewielkim miasteczku. Nie sposób było ukryć tę informację aż aż do tego stopnia. W wyniku, oczywiście, reputacja Münsterberga walnęła na łeb na szyję. Pobliska fabryka konserw w bardzo szybkim czasie zbankrutowała, ponieważ poszła plotka, że kupowali oni mięso od Karla Nawet rabarbar, z którego Münsterberg się tak naprawdę utrzymywał, nie chciał być kupowany przez, przez innych z uwagi na to, że ważne już jaka logika za tym stoi, bo nie wiem, ale mówiono wówczas, że ten piękny rabarbar z tymi, te czerwone łodygi właśnie rabarbaru pod Munsterberga jest taki czerwony właśnie z powodu krwi ludzi zamordowanych przez Karla Denke. Zamordowanych i sprzedanych jako mięsko w dobrej cenie. Wejdźmy jednak do głowy Karla, wejdźmy do jego historii, spodziewać by się można, że chłopak miał wiele za sobą, być może kogoś zamordował jako dziecko, może był świadkiem mordu, nic z tych rzeczy. O jego rodzicach wiemy niewiele. Jedyne co się zachowało w dostępnych źródłach jest to, że jego ojciec był pedantyczny, co akurat ciężko jest określić jako cechę złą, chociaż z drugiej strony też pamiętać trzeba, że... <grychy> Życzymy smacznego Tomisiowi, który właśnie je kotlety wieprzowe i kompot z rabarbaru. <grychy> Także sprawdź, sprawdź pochodzenie, bo może być dość istotne. No właśnie, przyglądając się historii Karla też mamy pewną blokadę informacyjną. Oczywiście jest pewne, że e, oczywiście pewne jest, że rodzina nieszczególnie chętnie będzie się przyznawać do Karla. Natomiast wróćmy do jednego istotnego punktu, mianowicie rodzina odmówiła partycypacji w kosztach pogrzebu odmówiła przyjazdu na pogrzeb, odmówiła chęci wyciągnięcia, otrzymania tego ciała. Denke był w pewien sposób wyrzutkiem ze swojej rodziny i był, nie miało to absolutnie jakiej... Nie, nie było to oczywiście bezpodstawne. Od samego początku, od swoich urodzin w 1860 roku urodził się w dość bogatej bogatej rodzinie Um... Podobno, oczywiście z dużym naciskiem na podobno, skoro już nawet nawet twórca tego opracowania, na które się opieram, używa używa i podkreśla słowo podobno, a wspomina, że nie ma żadnych, żadnych historii, nie udało mu się dotrzeć do żadnych historii związanych z chorobami psychicznymi, z wykorzystywaniem, z alkoholizmem czy narkomanią wśród przodków Denke. To jednak sama jego historia była dość. Ciekawa. Nazwijmy to. Ciekawa. Z uwagi na to, że Karl, mały Karl, bardzo późno zaczął mówić. Minęło. Jego rodzice byli przez dłuższy czas przekonani, że dziecko ma jakiś problem ze słuchem. I prawdopodobnie nigdy mówić nie będzie, ale powoli, powoli, im dalej w las, im bardziej kiedy już poszedł do szkoły, coraz sprawniej mu to szło, lecz nie mówił na pewno zbyt chętnie. Jako nauczyciele nie uważali go za szczególnie błyskotliwą osobę nazywając go po prostu idiotą był bardzo wolny, wręcz flegmatyczny w swoich ruchach, nie nawiązywał rozmowy, zapytany też niechętnie był w stanie wydusić z siebie jakieś słowo odpowiedzi. Z drugiej strony, z drugiej strony też można zaznaczyć, że on sam też ani się nie starał, ani nawet jeżeli miał do czynienia z jakąś bardziej stresującą sytuacją, gdy ktoś na niego krzyknął, gdy ktoś go szarpnął, Karl jakoś go, go to nie ruszało. Nie przejmował się tym. Tak na zasadzie no, zostawcie mnie w spokoju, ja sobie tutaj posiedzę, tutaj sobie coś tam posiedzę i sobie tak będę siedział i będzie to, yy, i będzie to wystarczające. Z biegiem lat, kiedy już trochę zaczął lepiej ogarniać język, jego nauka również się pod poziom nauki się podniósł, mimo że przyczepiła się już do niego łap, łatka lokalnego idioty to daje się mimo wszystko zauważyć to, że a, jego oceny w szkole już stały się raczej akceptowalne, dobre, zadowalające, takie mocne 3 z plusem na współczesne czasy możemy a, to przełożyć. Jednak flegmatyzm u młodego człowieka nie jest czymś, czego byśmy się z pewnością spodziewali. I jego niechęć nie była taką fizyczną niechęcią, że stawiał czynny opór, bo jeżeli miał iść do szkoły, natomiast zdarzały się sytuacje, że jego starszy brat musiał go zwyczajnie wziąć przez przez ramię i do szkoły zanieść, ponieważ Denkę stawiając bierny opór siadł i nie chciał się do do, szkoły ruszyć, co... W sumie akurat dziwne nie jest ze względu na to, że jeżeli już łatka jakaś ci się do ciebie przyklei, to zostanie ona z tobą na bardzo, bardzo długo. Do tego towarzyszyło temu, nie wiem czy to jest jakieś kryterium diagnostyczne, które możemy wziąć na tapetę w sytuacji morderców, ale jest to... E, no, jest e, to, że tak powiem, powtarzalne i w wielu biografiach się z tym spotkałem. Mianowicie, moczył się w nocy i moczył się w nocy do, 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 również w czasie późnych staroś, późnej starości. To mi się tutaj pisze, że niby był uważany za szarmanskiego gentlemana. No, właśnie nie do końca. On nie był. E, on, no, tutaj jeszcze trochę szerzej to mówię, Też może to będzie dobra, e, dobra okazja ku temu. Był uważany na pewno za ekscentrycznego, natomiast szarmancki gentleman jest raczej osobą, która będzie wychodziła z pewną inicjatywą, będzie się zachowywało w taki sposób, aż, aż się chce być w tym całym świetle, w tym całym zapachu, który ona sobą, sobą, osobą się. Rozsie rozprzestrzenia wokół siebie. W przypadku Karla tak nie było. Był raczej raczej właśnie pustelnikiem, był raczej wariatunciem, który był dobry dla swojej społeczności, dla swojego otoczenia, natomiast z pewnością pewnością w kontaktach z ludźmi miał miał problemy. Jedna zresztą z jego koleżanek, którą, którą poznał za młodych lat stwierdziła kiedyś, że nigdy absolutnie nie chciałaby z nim spędzić nawet minuty w jednym pomieszczeniu, odczuwając, jak to określiła, horror bijący aurę horroru, która która go otaczała. Wróćmy jeszcze na chwilę do biografii, może może Wam tutaj też coś coś nakreśli całą historię. Po zakończeniu szkoły zaczął pracować u swojego ojca, który prowadził, prowadził jakiś, jakiś mały biznes, nie wiem do końca co to, co to było, ale z tego co wiem, to było to był co, coś na zasadzie, gdzieś to miałem, gdzieś to miałem to, a jak dojdę do tego w notatkach, to jeżeli mam to pewnie za chwilkę do tego dojdę, bo coś mi, coś mi świta, że było, była taka informacja, natomiast Karlowi zdarzało się znikać. Zdarzało się, że wychodził z domu, nikomu nic nie mówiąc, i tak sobie szedł przed siebie. Miał dni, tygodnie. Jego najdłuższy taki samotny trip trwał 9 miesięcy, gdzie Na ten czas przepadł bez wieści, nie informując absolutnie nikogo o tym, gdzie się wybiera i w jakim celu, po czym powrócił do domu i... jak gdyby nigdy nic wrócił do swoich codziennych zajęć, nie mówiąc gdzie i po co był. dużą zmianę przyniosła śmierć rodziców Karla. Rodzeństwo, widą, widząc, że ich brat za bardzo nie ogarnia, a jest spory spadek do podzielenia, wystąpiło do, um, do państwa, do sądu o ubezwłasnowolnienie Karla Denke. Będąc całkowicie przekonanym, że przekonanymi, że Spadek, który na niego czeka, zwyczajnie mu zaszkodzi, że Karl Denke nie będzie w stanie samodzielnie sobie poradzić, i że potrzebuje kurateli w postaci swojego rodzeństwa. Natomiast sąd nie przychylił się do tego. Według niektórych informacji, według niektórych informacji powiedziano lekarz, który który badał Karla na tę okoliczność, powiedział, że tacy ludzie, jak Denke, jeżeli coś takiego im się przytrafi, czyli ubezwłasnowolnienia, ubezwłasnowolnienie, często wpadają w szał, że nie są już już panami swojego swojego życia. Wobec czego finalnie udało się się Karlowi uniknąć tego wniosku, a za pieniądze, które, które odziedziczył, Udało mu się kupić ten domek, który jak już wcześniej wspominałem e, który jak już wcześniej wspominałem, sprzedał w momencie, kiedy e, gospodarka trochę przy, e, przyhamowała, I o ile wszyscy byli całkowicie zdolni, że Karl nie będzie w stanie zarządzać swoją własnością w sposób należyty i nikt z, biorących, nikt z tych, których wypowiedzi zostały w aktach nie miał co do tego wątpliwości, to jednak dla pewnego świętego spokoju oddalono ten wniosek. W końcu... Bycie dziwakiem, bycie ekscentrycznym dziwakiem nie jest jeszcze czymś, co powinno sprawić, że ktoś inny położy łapę na twoich pieniądzach. W końcu mamy jakąś tam wolność, a przynajmniej wówczas też jakąś tam formę wolności wolności mieliśmy. A Karol koniec końców całkiem niegłupio z tego, z tego wyszedł i obawy jego rodzeństwa... Może powiem tak, no nie o pieniądze trzeba było się martwić. W aktach sprawy o ubezwłasnowolnienie znajdujemy też dość ciekawe informacje takie jak to, że Karl nie okazywał emocji, nie, nie pokazywał strachu, nie pokazywał obrzydzenia. Ludzie, którzy znali go słabiej, wspominali tylko o zamkniętej naturze, nie zauważyli nic, co by było w jakiś sposób niepokojące, w jakiś sposób odrzucające. Natomiast rzeźnik, który często dokonywał uboju w domu, w domu jego kuzynki, pisał, że powiedział, że Denke jest jak ciekawski uczeń, który przygląda się jego pracy sztukowania zwierzyny. Denker również nie trzymał za, dobrej, za dobrego kontaktu ze swoim rodzeństwem. Raz, Jeden, jedyny raz, który został zapisany w kartach, o którym, o którym wiemy, to była sytuacja, gdy o, jego rodzeństwo zaprosiło go na wspólny, na wspólny posiłek. Nie znam, co prawda, okazji, natomiast wnioski z niego płynące brzmiały tak, że przyszedł, słowem się nie odezwał, zeżarł kilogram mięsiwa i sobie poszedł. Wobec czego... Trzymał się z dala od rodziny, ale myślę, że absolutnie nikt, ani jego rodzeństwo, ani on sam nie czuli czuli się z tym absolutnie źle. Gdy trafił do Monsterberga, Munsterberga, a Munsterbergu przepraszam, stworzył pewną mitologię wokół, wokół siebie, głównie dzięki pewnej szczodrości, pewnej e, dobro, no, dobro, dobrotliwości, dobroduszności można by było wręcz powiedzieć, którą, e, którą chciał pokazać wokół siebie. Zastanawiam się, bo z całą pewnością mam tak, że szufladkuję ludzi. Jeżeli dostrzegam pewne wzorce zachowań, staram się odnaleźć podobny wzorzec zachowań wśród człowieka, którego znam lepiej, ponieważ pewne elementy ludzkiej osobowości zwyczajnie do siebie pasują. Tak samo, jeżeli widzę pożółkłe liście na chodniku, to wiem nie tylko to, że gdzieś w pobliżu musi się znajdować drzewo, ale też wiem, że właśnie jest jesień. Składanie takich elementów być może jest od czasu do czasu krzywdzące wobec innych innych ludzi, ponieważ wpadną mnie w tę szufladkę, co trzeba, ponieważ być może nabiorę do nich jakiegoś większego uprzedzenia. Zastanawiam się... I to jest taki trochę dziwny wniosek, ponieważ z, z, przez, z każdym razem przygotowując temat do bezlitości staram się poszukać takiego modelu osobowości gdzieś w moim otoczeniu lub wśród ludzi, których, e, których z czasem e, w trakcie swojego życia miałem okazję poznać. Więc e, gdybym miał patrzeć na osobę skrytą, zamkniętą, takiego dziwaka, który chce, stara się zrobić dobre wrażenie, ale z drugiej zaś strony... No właśnie, z drugiej zaś strony nie wiemy, co za tym idzie, bo o ile brak informacji też jest informacją, brak ekspresji emocji mówi tylko o tym, że te emocje są tłumione, nie mówi nam absolutnie nic o przyczynach tłumienia e, tych emocji, to... Dziwnym, lecz prawdziwym i wręcz smutnym, ale prawdziwym wnioskiem będzie to, że najbliższą osobą, która by się wpasowywała w taki model zachowań byłbym ja sprzed 15 lat, który za wręcz zaletę, za coś godnego podziwu widział ukrywanie swoich emocji. Taki poker face cały czas, nieprzenikniony, spokojny, stonowany... Nie dający ponieść się emocjom i dzięki temu dziwnemu czasowi, dzięki dziwnej fascynacji, taką postawą jednocześnie wiem, że nie ma nic takiego jak obiad za darmo. Za darmo jest tylko wpierdol na bałutach. Wszystko co robimy, wszystko co robimy niezgodnie z naszym z naszymi emocjami, z naszym organizmem w pewien sposób się kumuluje, w pewien sposób działa na nas, w pewien sposób w dalszym ciągu się odkłada. Jeżeli zarwiemy noc, to będziemy potem nieprzytomni następnego dnia, ale to koniec końców na nasze ciało wpłynie. Jeżeli się urżniemy i obudzimy z kacem kacminie, ale też już pewna szkoda została wyrządzona. Więc jeżeli zrobimy coś takiego psychologicznie i zrobimy to celowo, to czy faktycznie jesteśmy godnymi podziwu ludźmi bez emocji, chłodny gardzę ludźmi, jestem czystym chaosem? Otóż nie, bo ten chaos właśnie, chaosu nie da się kontrolować. I im bardziej, i im bardziej... a im bardziej przysiągniemy tym wszystkim, co chcemy z siebie, co powinniśmy z siebie wyrzucić na, yy, we właściwym czasie, tym bardziej będzie to w nas gniło i tym bardziej będzie nas trawiło i tym bardziej będzie się przejawiać w postaci niekontrolowanych wybuchów emocji, w postaci niebezpiecznych zachowań w postaci swego rodzaju dążenia do samozagłady, w postaci... w postaci czynów, które później mogą zostać przez kogoś uznane całkiem słusznie za wylew chorego umysłu. Jednak jak wspomniałem na samym początku, nieuczciwym byłoby zamknięcie historii w tym miejscu, że no tak, no... Był zamknięty w sobie, nie rozumiem jego motywów, więc zwalę wszystko na szaleństwo. Bo w przypadku karladenkę. Na pewno mieliśmy emocje. Z jednej strony, ta izolacja, która wydawała według świadków tych wydarzeń wydawała się być z roku na rok coraz bardziej intensywna. Ta izolacja od świata wewnętrznego, swój własny własny zamknięty świat budował się i budował, jednocześnie nie zdradzając jakichkolwiek negatywnych, jakichkolwiek żółtych lampek, nie przepalał żadnych bezpieczników, jest po prostu dziwnym, dziwnym człowiekiem. Jednak gdy spojrzymy na... A gdy jednak spojrzymy na odkrycia, których dokonano w jego izdebce, bardzo łatwo jest zobaczyć, że. Oprócz kanibalizmu czy ten kanibalizm był, jego kanibalizm był poprzetykany jednak pewnym. pewną seksualizacją, łatanie aparatu ortodontycznego ze, ze skórą z okolic okolic łona, Cięcie od sutka do sutka, dokładne obrabianie, szczególne zwracanie uwagi na na, na odbyt. Mimo tego, że Karl Denke nie nie był widziany ani z kobietami, ani z mężczyznami, nie był w żadnych... Bardziej bliższych emocjonalnych związkach, mimo że przez pewien czas podejrzewano go o bycie warmer brother, ciepłym bratem, czyli, czyli oczywiście gejem, ale tylko i wyłącznie dlatego, że co to za, co to za standardy, żeby stary chłop, a nie miał baby. Z zewnątrz wydawał się być całkowicie aseksualny, jednak to, co się działo za zamkniętymi drzwiami jego drewutni, pokazywało coś zupełnie innego. Że ta seksualność jest jednak w nim gdzieś, gdzieś się, jak najbardziej tli, i ma się naprawdę fantastycznie, ma się naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Jedynym w jego rozwoju jedyną, jedynym punktem, do którego tak naprawdę możemy się przyczepić, jest to, że późno zaczął mówić, no ale do diabła, gdzie w czasach, gdzie nie mamy dostępu do logopedów, możemy się tym bardzo przejmować. Wychodził z domu. Nic, co, nic nie mówił, ale jak było naprawdę, czy ktoś go pytał? Nieczuły stał nad grobem swoich rodziców. Nie nie ma w nim smutku, nie ma w nim współczucia. Nie jest złośliwy, nie wpada w złość. Wykonuje swoją pracę bez miłości, ale chętnie. Oprócz tego dobrze odnosi się do zwierząt. Jest sympatyczny dla sąsiadów i mieszkańców miasta. Jest nieszkodliwym dziwaczkiem. Nie szuka... Niezgody, nie szuka szuka konfliktu, ma coś dla każdego żebraka. Drobne kpiny go nie denerwują, małe złośliwości mu nie przeszkadzają. Gdy został aresztowany, nie widać było po nim strachu, nie było widać po nim złości, poczucia jakiejś niesprawiedliwości. Jedyne co to była pewna niechęć i jeszcze większe wyautowanie. Ale w jego głowie, w jego głowie, w jego własnym świecie, do którego wstęp był tylko na zaproszenie i tylko jako danie główne. Głęboko w jego sercu panowała niekończąca się impreza. Dziesiątki zabitych ludzi, wiele lat bez jakiejkolwiek krzty odpowiedzialności... Ludzi zarżniętych jak zwierzęta, zważonych, pociętych, zjedzonych, sprzedanych jako mięso. Szelki pasy ze skóry, zużyte wiele razy. Dokładne listy, dokładne wagi, numery do zapisane na kartce i pododawane jak dla zabawy. Zęby posortowane, posegregowane, tylko według jego jakiegoś chorego umysłu włożone do pojemników po pieprzu i soli tkaniny zwinięte ludzką skórą. Jego własne pieniądze wypalone w glinie. Tak. On był szczęśliwym człowiekiem. On był kimś, kto nie był w stanie znaleźć tego szczęścia wśród nas, wśród ludzi. Wobec czego utkał sobie wizję Wizję, w której był Bogiem, w której to On miał kontrolę, w której On spokojnie, niczym rzemieślnik, przygotowywał każdy element całego rytuału. To nie jest tylko kanibalizm. To nie jest tylko morderstwo. To jest upokorzenie. To jest upokorzenie każdej z jego ofiar. To jest upokorzenie jego sąsiadów, mieszkańców jego miasta. Wciśnięcie im w usta żebraka, którego tak bardzo chcieli się pozbyć za ich własne pieniądze. Ich choć oczywiście nie doszukać się w tym wszystkim szaleństwa, to Warto przy każdej takiej historii zastanowić się, co my jako społeczeństwo zrobiliśmy źle, co moglibyśmy zrobić inaczej. Gdzie popełniono błąd? A może... A może... Tylko małe morze. Żaden błąd nie został popełniony. Tylko zwyczajnie my, jako ludzie, powinniśmy się od czasu do czasu trochę podrapać po główce i nabrać pokory, rozejrzeć się po okolicy. Ponieważ być może, tylko i wyłącznie być może, szaleńcy są wśród nas you mm-hmm.